0: Encuentro Micológico Asociación Cultural y Educativa Punto de Partida 12 de noviembre Área de Puente Blanca Cristo Rey Íscar. Desde las 9 am Quedada Micológica en los Pinares de la Zona 12 de la mañana Programa de Radio Río de la Vida de BOM Radio En directo desde la Ermita de Cristo Rey Junto a Rubén Martín González Vicepresidente de la Asociación Vallisoletana de Micología 13 de noviembre, degustación gratuita de las setas recolectadas. Bar Trastero en calle Molino de Iscar, desde las 12. Prueba los diferentes platos con setas recolectadas de la zona de Pinares. Organiza Asociación Cultural y Educativa Punto de Partida. Bar Trastero y Ayuntamiento de Iscar.
1: En Río de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas Aquí comienza Río de la Vida Tu programa de pesca con Óscar Arratia y
2: Sebastián Cuestas Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca de FM y en podcast, en un marco incomparable como es esta ermita de Cristo Rey en Iscar, en un encuentro micológico junto a la asociación Punto de Partida y en el que ya hemos recolectado nuestras setas junto a Rubén Martín González, vicepresidente de la asociación vallisoletana de micología. Saludamos a nuestros oyentes de Bon Radio envenidor y a Radio 4G Albacete, daros las gracias a todos, a todos los oyentes y amantes de la pesca y de la naturaleza. Me presento, mi nombre es Óscar Ratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo Sebastián Cuestas, buenos días, Sebas, buenos días
3: estoy diciendo, ¿eh? Sí, buenos días, habéis oído bien buenos días porque hoy, 12 de noviembre estamos grabando el programa de Río de la Vida aquí en Iscar, más concretamente en los Pinares de Cristo Rey, la verdad que nos está haciendo un día increíble, una temperatura maravillosa y lo mejor la gran compañía que nos acompaña hoy aquí en este programa en directo, os invito a sumergiros en una apasionante aventura a través de, cómo no, de las ondas de la radio que ya estamos cada día expandiéndonos más, y es que da comienzo lo que más nos gusta ¿no, Oscar?
2: Pusetas y Río de la Vida, el Río de la Vida Yeah! yeah. Pues comenzamos nuestro programa 147, 264 ediciones que puedes escuchar a través de nuestros podcasts con tan solo Buscar Río de la Vida en radio, ¿eh? sin embalses y caudales en un programa especial desde Iscar, la ermita de Cristo Rey, donde tendremos a las chicas de la asociación hablando de esta iniciativa ya en su segundo año consecutivo, pero antes nuestro patrocinador del día Ojo, oh Sebas, me gustaría hacer una cosa, porque ya que estamos en directo y decíamos aquí nos están viendo la gente, oye, que se oiga que hay gente, venga
3: Venga, vamos, bueno, un hola, aplauso por ahí Maravilloso. Eh, os voy a hacer una pregunta a ti, Carmen. Por ejemplo, te tengo delante. ¿Te has imaginado alguna vez entrar en un mercadona gigante pero de pesca? No.
4: ¿No? no, no ¿Recorrer 50
3: metros en medio de una barra pana o por un boiling No. ¿No? Pues esto nos pasa con un patrocinador, la Autovía del Pescador, porque es una inmensa tienda en la que puedes encontrar gran cantidad de productos como Dynamite Baits, Har, Zoom y Rapala, entre otros muchos. Tienen todo tipo de artículos, como boiles, peles, saborizantes, engodos, ropa especializada y accesorios para la campada del Car Fishing. Así que ya sabes, si necesitas material de primerísima calidad y con unos precios más que competitivos, no dudes en visitarles en la dirección Autovía de Castilla A62, salida 102 en Cubillas de Santa Marta, sino el Facebook Josuelengu.com. Uy, José Luengo Pesca O llamándoles a su teléfono de contacto Que es el 690-777-493 O el
2: 983-482-035 eh, Sebastián, mira Tengo por aquí a un lapicero ¿Y qué pasa? Que con la
3: lluvia que hemos tenido en Las pequeñas gotas, no he podido apuntar bien el número de teléfono 690-777-493 O 983-482-035
2: Entrevista del día para el vicepresidente de la Asociación de Micología de Valladolid, Rubén Martín González, y como no, acompañados con nuestro micólogo también, Jesús Martín. Buenos días, Jesús. Los colaboradores, los habituales: Cañas de Draga, Leralta, La Autovía del Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Torno Ror, Riverfly y Foss Rake. Y quiero recordarte que podemos interactuar también a través de nuestro WhatsApp en el 661096645. 6645 también vuestros mensajes a través de las redes sociales en Facebook o Instagram Río de la Vida.
1: de la vida te ofrecemos nuestro invitado del
2: día hay que cambiar esta cuña, Sebastián. Invitado, invitada, bueno, da igual, ¿no? pues se entiende, Invitadas. ¿no? Invitadas, en este caso. Carmen de la Fuente, ¿eh? presidenta de la asociación, eh, punto de partida. Buenos días y muchísimas gracias, lo primero. Buenos días. Otra vez más, nos reunimos. <risa>
4: Otra vez más, uh
2: -huh. otro año más. Un marco incomparable, como es esta ermita de Cristo Rey, que, por cierto, para Iscar, yo creo que esto es un monumento, ¿no? Es
4: divino, es el pulmón de, de Iscar.
2: Hablaba antes con tu marido, que mucha gente de Valladolid y mucha gente de Segovia se acercaba, ¿no?, a este fin de semana. Por cierto, está, estamos escuchando yo, por yo que estoy con los Cascos a tope, estoy escuchando el
3: sonido de los pájaros. Esto es precioso.
4: Pues sí, el día es estupendo para estar en el campo.
3: Vienes acompañada de una socia más de esta asociación Punto Departiva de Iscar. Eh, preséntala tú misma. Yo sé que se llama como tú, pero voy a fallar en el apellido <risa> seguro. Carmen Acebes. <risa> Carmen Aceres, ¿qué tal? Buenas aceves, buenos días. Acebes, Acebes.
0: Buenos días, bien.
3: Bueno, estarás acostumbrada a hablar en los micros, ¿no?
0: Eh, bueno, alguna que otra vez hablo, sí
3: ¿Qué tal? ¿cómo, no ¿Cómo has visto el día hoy?
0: Pues un día fantástico, la verdad es que el año pasado cuando hicimos la otra edición pasamos mucho más frío que hoy, hoy hace un día prácticamente primaveral así que disfrutando mucho de él
3: Esta asociación tiene, tiene un propósito, un segundo propósito ya lo hicimos hace, sí. si no me equivoco, dos años sí. lo pasamos muy bien, salió un trabajo perfecto yo creo que este año podemos mejorarlo y lo estamos haciendo, ¿no?
4: Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que, que con vuestra ayuda podremos eh, hacer un trabajo bueno y dar a, a que vea la gente lo que hay por aquí.
2: Qué importante, ¿no?, para las asociaciones el crear eventos como estos a través de la micología, a través de la naturaleza. Y tenemos que recordar que Entre Setas y Castillos, un documental que eh, hablábamos un poquito, Sebastián y yo, antes, ¿no?, que era un documental fantástico que todavía podéis ver en YouTube, solo buscar Entre Setas y Castillos en Iscar, y este año volvemos otra vez. Eh, algo muy bonito para vosotras eh, y una iniciativa muy importante, sobre todo para vuestro municipio.
4: Pues sí, es eh, este año lo vamos a hacer eh, haciendo guisos para que la gente los pruebe. Espera, espera,
2: espera. Ah. Vamos a contar un poquito eh, ah. de qué ha tratado el día. <risas> hemos quedado a las 9 de la mañana. Eh, ahora mismo, exactamente, Sebastián, son las 12 y 33, creo. Efectivamente, 12 y, ahora, y 33. Eh, hemos quedado a las 9 de la mañana en el punto de partida ahí, además, como vuestra asociación <risas> dice, eh, y hemos ido a recolectar setas donde nos ha ayudado Jesús Martín y el auténtico micólogo y profesional eh, Rubén Martín González también. Hemos cogido poquitas.
4: Hemos cogido unas pocas, hemos cogido una muestra para hacer un para hacer para que se vean mañana y, y bueno, pues eh, luego esas las guisaremos, las que se puedan guisar, claro.
3: Sí, porque bien decía antes aquí el micro Rubén Martín que el 99% de las setas se comen. El problema es que ese 1 uno, o 1,5 uno o 2% abunda mucho en nuestras zonas, de las que no se comen. Claro. Entonces, eh, cuéntanos un poquillo, después de este programa, dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que vamos a hacer mañana? ¿Qué es lo que nos espera?
4: Pues mira, mañana, a partir de las 12 de la mañana, iremos al bar Trastero. Allí degustaremos unos guisos de setas, unos nícalos con patatas, que son muy típicos, eh, unas tortillas de nisa. Calos eh, y otro tipos de Mal, setas. Mala,
3: mala hora para hablar de
0: comida.
4: Sí. <risa> Muy mala
0: hora.
3: <risa> Carmen Aceves, eh,
2: ¿te gustan las setas?
0: Mm, me gustan mucho los níscalos, las setas no tanto, no me atrevo
2: Es que dicen, hay veces que, en mi caso, eh, dice me gusta más recolectarlas que comerlas Y por aquí dicen que sí, que sí, que también alguno
0: Yo soy comedora de níscalos, <risa> de setas no repito Pero lo, lo importante del día yo creo que es el paseo por el pinar y, y, y pisar, pisar estos pinares de tierra de pinares sí
3: ¿No se te quita un poco los miedos eh, escuchando aquí a Rubén hoy?
0: Eh, casi al contrario, se me pone todavía más miedo, porque es que hay que saber muy bien cómo es la seta, examinarla, olerla, etcétera, etcétera, entonces, eh, no sé, quizás se me pone más, por falta de conocimientos, claro.
3: Al final esa, esa falta de conocimientos la, la podemos ver un poco subsanada con, pues con estos expertos que tenemos hoy aquí. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, lo veo un poco necesario eh, el meter cada vez más este tipo de eventos y sobre todo en zonas como la vuestra, en Iscar, porque Iscar pues, es rica en, en, por ejemplo, en Pinares, mismamente hoy los Nícalos, en Madera, en, bueno, en mil historias. Pero vamos a intentar hoy o vamos a intentar mañana en Río de la Vida y con vosotros mezclar esa afición, esa micología y la gastronomía, que ...tenemos que dar las gracias a, al bar... ...que nos va a ofrecer mañana eso ¿no?
0: Sí, claro que sí... ...es verdad que, que es importantísimo... ...para toda la gente de la zona... ...conocer qué setas se dan... ...y qué setas se pueden consumir... ...y qué setas no... ...entonces creo que es que es muy importante conocerlo... ...para poder aprovechar uno de los recursos más... ...que tiene nuestro Pinar, claro que sí.
2: Bueno, eh, agradecer a hablar... ...terraza trastero de Iscar ¿no?... ...también que nos eh, proporciona ¿no?... ...ese local también para que bueno... ...ya a consumir... ...y estas setas que serán cocinadas... ...por vosotras mismas ¿eh por, Carmen? Sí,
4: sí, por nosotras Dice, mismas. Sí. nunca
2: mejor dicho yo me lo guiso, yo me lo como.
4: No, nos lo comemos entre todos.
2: Entre todos, ¿no? Porque puede ir cualquier persona. Puede ir cualquier persona, sí. Bueno, hemos dicho, ¿eh? Bonito, las iniciativas a través de, de la micología, pero eh, ¿por qué? ¿Por qué micología?
4: Pues porque estamos porque, rodeados... Perdona,
2: Carmen, hacéis sí. muchísimas actividades durante todo el año. Sí, sí, sí. Pero realmente un... tenéis la micología como un punto muy concreto.
4: Bueno, eh, la asociación es cultural y educativa. Eh, también la micología es eh, educativa, también es cultural, porque aquí es, es cultura, el ir a los pinares, el y tenemos un sitio divino para poder hacerlo, y poder estudiar, y poder eh, ver qué tipo de setas y de cosas hay por aquí.
3: Al final, yo creo que hemos venido al mejor punto, ¿no? A... Es que
4: estamos en un sitio Precioso.
3: Eh, háblanos un poco de, de Cristo Rey, ¿qué es lo que, porque al final la gente dice, bueno, Cristo
4: Rey, ¿qué será? ¿Una pedanía? ¿Un pueblo? Pues no, es, eh, es un parque en el que viene mucha gente, en el que puedes pasarle el día, en el que puedes darte paseos, que tenemos el río al lado.
2: Fíjate, una escena maravillosa que tenemos aquí ahora mismo, detrás, ¿eh? ¿no? una mujer, una, una señora paseando a su bebé no en un carrito claro. y es
3: que es estupendo.
4: Sí, es que es un sitio precioso para poder pasar, eh, estar al aire libre.
3: Estáis acompañados también de un embalse, aquí al lado, sí. el del río Pirón, el cual eh, ofrece varia, variedad de, de especies de pesca. Hoy, hoy tenemos una... Una entrevista de Río la Vida que está pescando eh, no
2: muy lejos de aquí. Bárbara Piña, ¿no? Que está ahí pescando Car Fishing, luego la comentaremos. Eh, incluso nos acercaremos con nuestras cámaras, ¿no? Para,
3: también para grabarlo un poquito, a ver cómo cómo va esa sesión de Car Fishing. Bueno, pues yo creo que más que redondo el día, eh, tenemos que también meter aquí a nuestro experto micólogo eh, Rubén Martín, que creo que antes nos ha dado una masterclass en el... <risa> En el monte, a ver qué tal se desenvuelve con los micros.
2: <risa> bueno, pues eh, Carmen Aceves, muchísimas gracias eh, por confiar. Sí, sí, eh, ¿querías hablar algo?
0: No, 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 estaba diciéndole que, es que viniera para acá y ocupara mi lugar. Ah, no,
2: no pasa nada. Ponemos un poquito de musicica, música y, entre en, cantando, pues eh, hacemos el cambio. Muchísimas gracias, Carmen de la Fuente, por confiar otra vez en Medio de la Vida y gracias por confiar en la micología, en la naturaleza y todo lo que estáis haciendo por Iscar, que es muy importante, de verdad.
4: Gracias a vosotros por darnos este... Muchas gracias. <risa> gracias.
1: En río de la vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
5: El hielo no fría más. El agua llega hasta aquí No podemos congelar Los besos que yo te di Se rompe como el cristal Nos corta al respirar Si lloro aún sangras más Exigen más de lo que hay que hacer. Pretenden ser quien no quiere ser. Cogiste tus zapatos, echaste a correr. Te fuiste deslizando para dejarte caer. Que
2: a que no sabes de quién son las voces Sebastián Cuestas. Eh, sí, sí lo sé, pero es que me pilla. Me, me encanta pillaros. El otro día lo intenté con Jesús también eh, con las ediciones de Río a la Vida. Eh, esta esta chica se llama Andrea García. Eh, Andrea García. Un, un portento ¿eh? de, de nuestra ciudad de Valladolid. Bueno, pues también quiero agradecer a todas las personas que estáis hoy aquí presentes escuchando el programa de Río
3: la Vida, sobre todo
2: a Dani, ¿eh? que ha venido de Alemania, un gran amigo, un gran pescador, Sebastián. ¿eh? Estos sí. es son los que valizarán. ¿eh?
3: Estos son los que encontramos de vez en cuando en, estos, en tierras vascas. Eh, pasa, estos, estos no nos
2: vienen bien, porque estos las cazan, estos, estos las dan. ¿eh? ¿Sí? Estos pescan muy bien. ¿Eh? Bueno, pues quien pesca muy bien, pero de otra manera en el monte es nuestro siguiente invitado, ¿no? Rubén Martín González, además amigo, compañero de muchos años y encantado de que estés hoy otra vez aquí. Sobre todo ayudándonos a la gente de Iscar que se ha acercado a las 9 de la mañana a estos montes, a estos pinares, ¿no? Y donde has explicado exactamente eh, todas las dudas que, que tenían. Bueno, buenos días, eh, buenos días río de la vida a la
6: gente de Iscar. El placer es mío eh, estar aquí por segundo año. Y segundo año de espero que sean muchos más también. Dejo, porque, como siempre, es un placer estar con, con la gente de ISCAR en un pueblo que, me reitero, que sea un pesado y al que le tengo un especial cariño. Y sí, mi cometido aquí, pues enseñar a toda la gente que nos ha acompañado el, el tema de la micología, pues en el cual, por suerte, me desenvuelvo eh, bastante bien y con ganas de que la gente, lógicamente, pues, pues
2: aprenda. Pocas veces, ¿eh? Encontramos a dos expertos, como el nuestro también que tenemos aquí en Río de la Vida, Jesús Martín, buenos días. No te, no te digo nada. Ahora, ahora, sí. ahora sí
7: Buenos días a todos los oyentes Aquí estamos disfrutando este día espléndido
2: Difícil Sebastián eh. eh conjugar y el, el combinar también a dos personas que, que entiendan tanto de
3: setas y de hongos Y tan tan difícil, tan difícil Pero sí que es verdad que bueno Al final yo creo que tenemos los mejores En Valladolid de los mejores Porque lo, lo difícil no es ser un gran micólogo lo difícil es explicar todo lo que sabes para la gente que, a mí personalmente, cuando Jesús, que hablo muchísimo con él, se me pone a hablar unos nombres rarísimos, digo, no me insultes, yo no tengo la culpa.
7: <risa> bueno, claro, es que los latinajos son así, pero son fundamentales, ¿eh? porque los nombres vulgares lo que hacen es despistar mucho, por lo tanto hay que aprenderse las setas con su nombre en latín. ...como dijo Lineo...
2: Hablabas eh, Rubén, Martín... Eh, ...sobre las setas prácticamente... ...de las que no son comestibles... O, ...o las más dañinas... ¿no? Es, ...yo creo que es mucho más importante... ...hablar de estas setas... ¿no? ...que incluso aparte de una toxicidad... ...de que podemos tener algún problema... Eh, dice siempre... ...hay algunas setas que solo se pueden comer una vez...
6: ...efectivamente, digamos que es una broma... ...aunque en este tema pocas bromas se pueden hacer... ...pero los que nos dedicamos a divulgar... ...dentro de las asociaciones... ...o en salidas... ...didácticas, cursos... ...efectivamente siempre decimos que... ...las primeras que hay que conocer son las venenosas... ...y a partir de ahí pues ya... Eh, ...centrarte sobre todo en las... ...lógicamente en las, que, en las que se comen... ...que al fin y al cabo es el otro apartado... ...dentro de la micología que tiene gran
3: aporte... ...como es la gastronomía. Sí, la verdad que... ...una de las preguntas bien, que tú bien has respondido es esa... ...porque al final... ...nos gusta ir al monte, recolectar lo que nos gusta... Pero tenemos mucho miedo, tenemos mucho miedo porque pasa, bueno, hay gente que no lo tiene, ¿eh? también te digo acaban donde acaban. Pero sí que es verdad que eh, falta información y falta información porque yo creo que estos eventos la gente no acude por, por decir, va, ahí van los cuatro, qué tal, y ah, yo sé de las setas que voy al monte y no.
6: Y, y, y no entro en debates de ningún tipo, por ejemplo, hoy... Eh... ...esto porque es por la mañana... ...a lo mejor lo hacéis por la tarde... ...y os encontráis eh, con cero afluencia de, de público en general... ...¿por qué?... ...porque en un pueblo no muy cercano... ...no muy lejano de aquí... ...hay un evento taurino... Uh -huh. ...yo no soy taurino... ...respeto todo... ...pero sí que es verdad que los toros en este país... ...mueven también masas... ...no tan, <ríe> ...o sea, ojalá la micología o las sectas en este mundo... Eh, ...aportaran tanta afluencia de, de público... ...pero bueno, en cualquier caso... Jesús, eh, yo somos compañeros también, amigos de muchos años, pues para nosotros, aunque sea poca gente, es un placer encontrarnos eh, rodeado de gente que sobre todo le interese, veas que tiene ganas de, de aprender y principalmente que, que disfrute de la micología.
2: Eh, pregunta para, para nuestros dos expertos. Eh, este año las setas, como bien ha dicho la Asociación Marisoleta de Micología, venían un poquito tardías eh, y luego eh, hay una, una cosita que a mí me preocupa. No, eh, no están salidas las setas, ya las estamos pisando, están los eh, montes y los pinares llenos, ...estamos pisando... ...esto es, esto no es positivo... ...no es positivo... Y, ...y también tengo una cosa... ...que seguramente mucha culpa... ...sea nuestra propia... ...porque
6: cuando hemos tenido... ...las jornadas de Valladolid... ...que van los periódicos... ...van las televisiones... ...te preguntan claro... ...es lo que quieren la noticia fresca... Y, ...y rápida... ...y claro con las lluvias tan abundantes... ...que vinieron en octubre... ...las que han seguido viniendo... ...la temperatura que ha... De, pues, bueno, ...titular... ...se van a llenar a los pinares de Níscalos... ...todos para allá... ...efectivamente... ...entonces también... ...dentro de que nosotros... No concretamos exactamente dónde, ni... Quizás también seamos un poco culpables a la hora de que esos pinares o sea, se masifiquen.
7: Probablemente, cuando se pisa mucho un sitio, el micelio se, se deteriora mucho al pisar, porque está superficial, por ejemplo, aquí los pinares, debajo de las acículas de los pinos. Entonces tú pisoteas y donde había un primordio las machacado.
4: Sí.
7: Eh, si se pisa poco no pasa nada, pero mucha gente... Pff, en los montes es, es perjudicial, sobre todo ahora cuando están empezando a, a brotar.
0: Todo
3: esto es perjudicial, pero sí que es verdad que yo le voy a poner un punto positivo. El punto positivo es que prefiero, yo personalmente, y me estoy tirando piedras a mi propio tejado, a los que estamos aquí, nos encanta ir al monte y, y estar solos, que no haya nadie. Es lo que nos gusta, pero sí que es verdad que prefiero que la gente esté en el monte, esté respirando aire fresco, que no esté en la ciudad comiéndose pues eso, polución, contaminación, eh, bueno podría estar contando mil historias hay algún medio para que bueno
2: las lluvias lógicamente vienen cuando vienen y eso no lo ojalá eh, pudiésemos decir ahora quiero que llueva ¿no? y que llueva varios días eso no se puede hacer pero eh, podríamos controlar de alguna manera a través de micocil no de, de bueno pues como en los ríos no vedar eh, ciertos momentos en los que decimos ahora de momento no se puede entrar aquí <risa> Hemos hablado también
6: un poco por encima del tema de los acotados micológicos, cosa del Micocil o los CSForders de Soria, cotos tal y como están hechos ahora mismo, en los que yo personalmente y otros compañeros estamos completamente en contra, y principalmente una de las cosas que también decimos es eso, que no se pueden poner puertas al monte. Otra cosa es que no puedas poner puertas a monte, pero otra cosa también es regular, de parte de quien corresponda, ya no hablamos mejor del micocilo, de sino mejor de la eh, guard el guardia forestal, eh, se prona por medición de la guardia civil, ¿sabes? Entonces, igual que se controla la caza, se controla la recogida de piñas, la, eh, el sac sacar la madera de, de los pinares, pues sí, se podía controlar también un poco afluencia de
2: público eh, en cuanto a la recolección de setas. Es que, Jesús, te digo, ¿eh? mi, sí. bajo mi opinión, y Sebastián, eh, es un debate que os hago, la normativa quizás es antigua, porque hace diez años la gente no iba tanto a los Pinares.
7: Hay un problema con lo de los acotados y es que estás diciendo a la gente dónde están las setas. En vez de controlarlo, lo que haces es masificar más porque lo, lo hemos comprobado que hemos ido a sitios que hemos pagado un permiso y había parecía el aparcamiento de la Renault de coches que había.
3: Hay menos en la Renault, ¿eh?
7: Seguramente. <risa> es impresionante por lo tanto lo que estás es diciendo a la gente dónde tiene que ir, entonces se masifica aunque paguen, aunque paguen pero, pero es perjudicial. Bueno, Os sea no, una
3: pregunta a vosotros dos Hace cuánto, o sea, cuándo fue la última vez que os pidieron un permiso de, recolec de recolección de setas? Mira, a mí ayer precisamente. A mí en Montemayor, en la zona de parrilla y toda esa zona está muy bien regulado porque van y te lo piden y no te creas que te miran cuatro cosas. Pero fuera parte de ahí. Yo he ido, al, yo he ido este año he ido unas cuantas veces ya para Ávila y, y el guarda puede empezar abajo pero no llega arriba. Como pida todo el mundo no llega.
7: A mí nunca me lo han pedido, fíjate.
2: Y en los tramos libres eh, creéis que debería de haber alguna regulación? Sí. Completo. Mira,
6: de Pequeño
3: permiso, como una licencia de pesca a lo mejor
6: Ya no como licencia sino independientemente de los cotos micológicos, eh, hay una ley micológica creada por la Junta de Castilla y León, y con esa ley micológica ya la ley, eh, solo te permite coger 3 kilos de sectas diarias, simplemente con la ley y sin necesidad de tener permiso o no tener permiso. O sea
3: de que ley. toda esa gente que sube las fotos al Facebook con esas cestadas perfectamente podrían efectivamente bueno, vamos a hablar un poquito de, de
2: la jornada que hemos tenido en el día de hoy, aquí al lado de la ermita de Cristoria, en nuestros pinares maravillosos de Iscar, eh, setas que hemos podido deducir y sobre todo, ¿no? Las personas que te han preguntado, cuéntanos un poquito Rubén, a ver qué setas he, hemos recolectado hoy. Lógicamente, todos entre los que me incluyo,
6: veníamos buscando el codiciado nícalo, ¿no? Que al final, hoy, por suerte, pues han aparecido unos pocos que, que espero poder disfrutar en… La, la jornada gastronómica de, de Maya en la que por desgracia no podré acompañar hoy, hoy ha habido mucha gente, bueno, pero seguro que mañana hay, hay más. Tápers, eh, ¿eh? Eh. Mañana cuando, <ríe> cuando vamos gratis. Pero bueno, luego hemos tenido otro tipo de setas, pues eh que deberíamos de conocer, como hablamos, eh, está empezando a ser mucho la galerina marginata, que es una pequeña seta que puede confundirse con la senderola y la cual es muy peligrosa porque es mortal. Entonces, pues la hemos estado viendo, hemos estado enseñando, sobre todo para diferenciarla con, con aquella que os comento. Hemos visto la manita muscaria, la típica seta de los enanitos que siempre llama la, la atención por su belleza sí. y, como digo, pues, la que todo el mundo conoce por, por estar presente en la mayoría de, de
2: ilustraciones. Sí, pero hablabas de que también, aún habiendo, sabiendo que esa seta es venenosa, ¿no? que es tóxica todavía tenemos eh, algún problema.
6: Sí, porque esa, el problema de esa seta precisamente es que se utiliza como recreamiento... Vamos a ver, que la gente la utiliza para recrearse artificialmente como tema de droga. ¿Sabes? Lo cual es eh, un error... Eh, ...porque independientemente de que tengas sustancias alucinógenas... ...es muy peligrosa porque... ...os pongo el mismo símil que os ponía en el pina ...yo cuando me embarco en un viaje sé cuándo voy a volver... ...en este caso me embarco en un viaje pero no sé si voy a volver...
3: ...y cómo... ...que puedo acabar tocado del ala pero bien.
7: Y la muscarina que contiene que es la que fastidia.
3: Sí, por ejemplo había una, una seta que... Eh, ...en el anterior documental que hicimos aquí... ...bueno, el anterior punto de partida que... Que estuvimos aquí en el Cristo Rey eh, Con Jesús nos comentó el tema de, de una seta en concreto Que tenía ese punto picante en la boca Y nos has dado también otro Digamos como otra circunstancia eh, Que pasó con esa seta Que más de uno había pasado por el aro ¿No? Cuéntanos Con la rúsula La
6: rúsula que aquí conocemos todos .y como también he dicho, la que hemos dado dos mil patadas cuando íbamos a buscar nícalos, que es la típica sea de color púrpura sí. o granate. .y no deja de ser la chivata, que es la que indica dónde hay. .dónde hay nícalos. Pues en el género de rúsula se caracteriza porque hay especies que son muy picantes. .lo cual las hace comestibles. .sin tener ninguna toxicidad. .simplemente que pican mucho. Y algunas de las que pican mucho pues lógicamente para identificarlas las tienes que probar. Y siempre recuerdo que para identificar la rússula abadía, que es la que más pica, yo estuve más de una semana sin poder saborear nada de cómo me dejó la lengua. Vale. O sea que es un picor bastante, bastante,
3: bueno, ardiente completamente. Y, por ejemplo, la rússula délica pica igual o no? No,
6: no. la rússula délica tiene un ligero picor en las láminas, pero muy ligero y completamente soportable. De hecho, hay zonas donde esa seta en cuestión... Cuando es jovencita se consume, el problema que tiene la rússula délica es que cuando crece y se hace adulta desprende un olor a pescado podrido que, lógicamente, pues, no, no es apta para, para el
3: consumo. Luego también hemos tenido la suerte de, de encontrar, o has tenido la suerte, del, del tricoloma terrium, ¿vale? ese tricoloma que tantas veces nos hemos llevado a la, a la boca. Y que ahora pasa una cosa, ¿no? Bueno, no, ahora no, no es creo que pase. Que sí.
6: Y digo, bueno, no estoy aquí ni mucho menos para meter miedo a la gente y que deje de comer setas. Partiendo de la, de la premisa que también decía que las setas hay que degustarlas, no hay que comerlas. Con el Tricoloma terrium pasa que se están haciendo estudios a raíz de lo que sucedió con su hermana la Tricoloma ecuestre, la, la seta de los caballeros que produce una intoxicación mortal porque ha matado a gente en países centroeuropeos y a raíz de eso pues ha estudiado especies muy próximas y curiosamente el Tricoloma terrium se ha demostrado que ya esa posible intoxicación que causa la Tricoloma ecuestre lo pueda producir la Tricoloma terrium con mayor fuerza, porque esos componentes le tienen mayores cantidades. Pero hasta que no se hagan los estudios pormenorizados...
2: A mí es que me da la sensación, Sebas, de que hay más setas que no se pueden comer a setas que se pueden comer. No sé si estoy...
3: Bueno, por no el lo camino explico bien fácilmente, ese tanto por ciento. Explícalo otra vez. Sí, sí, todas las setas, y
6: no vamos a hablar solo de las que puedan crecer en, en nuestro entorno de ISCAR o la provincia de Valladolid pero de las setas que nos podemos encontrar en el monte el 99% de las setas que encontramos son comestibles, perfectamente comestibles, un 1, 1,5% realmente son las venenosas, porque hay otras muchas que son incomestibles por picor, por amargor pero tóxicas, que cuando tengan un veneno que nos pueda causar una intoxicación seria, un 1 un uno y medio por ciento, no hay mal
3: Es decir que cuando hemos empezado eh, no, <coughs> no hemos hecho ni 10 ni metros desde los coches que te han empezado a vasallar a preguntas, eso no te llena de, de digamos, de, de ilusión de decir, joder, esta gente qué ganas tiene de aprender Y sobre todo cuando estás explicando
6: algo nos podemos enrollar como persiana, eh, como persiana pero sobre todo ves a la gente que está con, con cara de satisfacción y con cara de. Me interesa lo que me está contando, aunque sea un rollo macabeo. Vamos
2: a, ir, vamos a ir con nuestro patrocinador del día de hoy, que es la Autovía del Pescador, y me parece, yo creo que una manera correcta, ¿no?, para que nuestros siguientes también, las dudas que han tenido el día de hoy, seguramente nuestros siguientes también las tengan, Sebastián. Entonces, nos comentas un poquito esas preguntas. ¿Te parece bien, Rubén? Perfecto. Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
1: en agua dulce y salada. Búscanos en Facebook José Luengo Pesca y La Autovía del Pescador o llámanos al 690 77 74 93 o 983 48 20 35.
2: de soñar de sal gorda, ¿eh? una locura también a la, la que tenemos en el día de hoy y sobre todo con las setas, ¿eh? está todo el mundo loco, loco, ¿no? Con, con recolatar setas de la manera que sea. Rubén, hablábamos un poquito de esas preguntas que habían tenido, bueno, pues la gente que se había acercado hacia estos eh, pinares de Iscar, cuéntanos un poquito, ¿qué preguntas te han hecho?
6: Lógicamente la primera es... La más normal que es, se come o no se come
2: <risa> Esto os fastidia eh. bastante, por cierto, ¿no?
6: No, no nos fastidia ¿No, no,
2: no porque están aquí al la, detrás tuyo? No, no, no. Ah. Y
6: porque primero estoy, y, y volvemos a la broma del principio, que es dentro de que no se puede jugar con esa broma, pues si todas las setas se comen, algunas una vez solo, pero todas eh, se comen. ¿sí? Pero luego, por pues eso, ya cuando entras un poco más en detalle, pues se preguntan cosas, ¿y cómo puedes diferenciar eh, concretamente esta especie? Vamos a poner que tenemos en la mano. Pues mira, te tienes que fijar en el anillo, en este caso, como hablamos de la galina marginata, que es muy peligrosa, hay que fijarse que tiene anillo. Y para diferenciarla con la senderuela, por ejemplo, tenemos que partir el pie. ...que le giramos y parte... ...cosa que no pasa con la senderuela... ...que nos permite retorcer el pie... ...muchísimas veces... ...y no se parte... ...luego hemos visto otra... ...que nos ha traído por ejemplo Leire... ...la, la hija de, de Sebas... ...una preciosidad micológica... ...sobre todo para fotografía... ...que son las cistodermas...
2: ¿Y la seta? También era preciosa ¿verdad? Sí...
6: <risa> que es la cistoderma granulosa que se caracteriza en general todo ese género por, por lo bellas que son, porque están cubiertas de copos, de flecos en el margen del sombrero, en la parte del pie es como si tuvieran un calcetín entonces son características que hay que tener en cuenta para diferenciar un género en concreto y luego dentro del género pues especies más, más
3: concretas ¿Cuál ha sido la seta que más que crees que más eh, eh, cuesta encontrar de las que te han traído, la, la menos frecuente que pueda haber en el pinar?
6: Pues me han traído una especie de macrolepiota, de que ya los parasoles empiezan a ser muy conocidos. Sí, por su Que dije, yo creo que, creo que
3: fallé, dije escoriata, yo no.
6: Había escoriatas, pero no, me han traído otra que es la macrolepiota subescuarrosa, que es, es muy similar. Y, y, y yo empiezo a creer que, por ejemplo, en los pineros de Valladolid es más común que ninguna suele ser de tamaño más pequeño con un mamelón mamelón es este tetón que tienen en, en lo alto sí. del sombrero pues sobre todo ahí nos tenemos que fijar en, en las escamas que tiene el sombrero con una lupa si tiene puntos si las escamas están cubiertas de puntos eso es una característica determinante para identificar eh, esa especie en concreto y me ha llamado la atención que efectivamente aquí, aquí estaba.
3: Hubiese sido un detalle muy bueno lo pasa es que hemos, no hemos tenido la suerte digo la suerte aunque sea venenosa de encontrar que es la manita faloides ¿no?
6: siendo el año malo porque bueno tanto de la gama metafórica es muy cosmopolita y crece en multitud de ecosistemas pero como el año es malo y demás aquí en nuestro entorno principalmente sale en las encinas y que verdad que hay encinares óscar bien lo sabe porque me ha acompañado pues que cuando la flor fructifica, debajo de una encina puedes encontrar miles de ejemplares
2: de ahí también que sea que potencie la peligrosidad que tiene por ser tan abundante y por cierto jesús martín Hemos encontrado esa famosa seta de la piña también, otra vez, ¿no? Siempre en Iscar. Eh, sí, esa no falla. Es más, bueno,
7: tenemos dos especies eh, que salen de las piñas: la Micena Seini y la Baeospora misura, que es diferente totalmente. Ahí tiene el aire una piña de Baeospora. Es más rara.
2: Y me ha sorprendido también: eh, hay una, una en un palo: el Lentinus miceneri. Sí a mí es la que más me ha sorprendido porque era un palo bastante pequeño, ¿no? y la seta era bastante bueno, no
4: son estaba setas, mal de tamaño.
6: Lo que llamamos setas, es aprófitas que crecen sobre madera descomponiendo esos restos de madera para incorporarles como sustrato al humus en general. Y concretamente ese género de lentinus se caracteriza, eh, Sebas lo ha hecho muy bien con la, con la cámara de ver la arista de la lámina que es aserrada como un, como un diente de sierra. Eso es lo que más bueno, no lo que más eso es lo que caracteriza al género lentinus en concreto. Luego las especies, pues ya hay que afinar un poco más.
3: Sí que es verdad que todas las personas que han venido hoy, eh, venían bien equipadas, ¿no? Venían con su cesta, su navaje y demás, pero me gustaría que saliese de tu boca, ¿qué es el equipo ideal? O sea, al final hay que llevar la brochita, no hay que llevarla... Mira, ya tienes lo del equipamiento para
6: ir buscar setas principalmente la cesta, porque también, con la ley micológica que os comentaba hace unos momentos, en Castilla y León ya el uso de bolsa de plástico está sancionado.
2: Pero cada vez vemos más. O yo por lo menos veo más bolsas, pues porque eh, hablábamos un poquito de lo de antes, ¿no? Eh, esa normativa, que a lo mejor necesitaría un cambio, porque antes, ahora hemos duplicado, no. Hemos eh, multiplicado por 10 eh, todas las personas que van a los montes y a los campos a, y a los pinares a recolectar setas, y yo cada vez veo más bolsas. ¿Y por qué? Quizás porque como ya no te voy a decir… No, no es, es el desconocimiento, no, porque yo decir, creo que sí lo saben.
6: Yo creo que, ya, no voy a decir los españoles, sino ya el ser humano en general, yo creo que lo prohibido nos pone… ¿No? entonces si algo está prohibido como que nos llama la atención pues ir a infringirlo <risa> <O> sea, <risa> eso sí que es verdad pero curiosamente perdona Sebas independientemente de las bolsas el otro día nos han mandado fotos del pinar de Antequera, donde han vuelto a hacer uso de rastrillos. Wow, eso es mucho Que pero eso sí eso que queríamos todavía... que estaba completamente eliminado, y por desgracia se ve que no.
3: Eh, por Ávila se ve mucha manta levantada. ¿eh? Uh -huh. O sea que me gustó mucho, porque cuando has comentado antes que el, eh, hay, hay muchas setas que, que eso, que. No, que de toda la vida han sido comestibles, pero por, por H o por B, ya que estáis con los microscopios, le sacáis pues esas eh, digamos esos puntos que a lo mejor pues tras acumulación de, de, de comer grandes cantidades pues pueden ser eh, dañinas para el para el organismo. Pero hay una en concreto que todavía no la habéis sacado ninguna sustancia dañina ni nada. Y es lo que hemos venido a buscar hoy.
6: Sí, es verdad. Eh... En cuanto a lo de la intoxicación o intolerancias eh, del consumo de setas, pues a día de hoy de la única que todavía ni se con, ni se conoce intoxicación propia, ni siquiera una alergia o una intolerancia,
2: es del nícalo. Uh -huh. eh, una, una duda, ¿eh? para los dos expertos además, eh, me gustaría que contestaran los dos eh, hablaba el otro día con un compañero me decía que Níscalo o Nícalo ¿eh? porque por esta zona podemos valorar podemos estar horas y horas y horas hablando entre Nícano y Níscalo, ¿no? que por aquí yo, yo ya sé que lo que usáis y aquí en Níscalo hay un pequeño dialecto, ¿eh? que yo hay veces que no entiendo la mitad de las cosas bueno, <risa> eh, en Cataluña se llaman eh, robellones eh, y me dicen que no de sabor no tienen nada que ver, eh, el robellón en el Nícalo ni el Robellón catalán
6: ni el Esnegorri de Euskadi ni el Nícalo que cojas más allá de Cantalejo o por zonas de Burgos León o Palencia o
2: sea no saben igual o sea tiene toda la razón
6: el Nícalo de Pinar de Pino Negral como le conocemos en la zona de Pinar es nuestra de terreno arenoso ese es el Nícalo
7: y Álvarez también y con, arenoso, ¿con cuál os
6: quedáis? No, con, con la que, de, de cuanto al balo Negral
3: no, en, en tema de... de ah,
6: no, con el Nícalo, de, 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 que yo creo que con el tiempo va a haber que crear un sello de calidad, el Nícalo de Valladolid. Cocineros de, de prestigio de Estrellas Michelin, y pongo nombre porque fue que nos lo dijo el famoso Martín Berasategui, eh, que por cierto ha abierto un restaurante en Valladolid con el tema de las bodegas de vino y demás. Uy, y las setas habrá tenido mucho que ver también. ¿no? Sí, pues él cuando abrió, cuando a, empezó a trabajar los Nícalos en su restaurante San Sebastián, uh -huh. él solo pedía
2: Nícalos de Valladolid. Por eso, por la vale, consistencia, bien. la textura y el sabor que tiene. Bueno, pues entonces estaba, no estaba equivocado en una cosa, en la, en la segunda sí, ¿eh? en los de Valladolid son mejores. <ríe> Oye, eh, nos están escuchando a través de Radio 4G en Albacete, nos están escuchando también a través de Bonn en varias emisoras, pero principalmente en Benidorm. Eh, ¿Hay alguna seta? Eh, ¿Controláis un poquito Albacete, controláis la zona de Alicante…? Yo encontré un poco
6: la zona de Albacete, porque tengo varios amigos de distintas raciones micológicas por la zona de la Roda y demás. Y esa zona la conozco ¿Y qué tal? Un poco. Micológicamente hablando, pues sobre todo este año han contado con la suerte de que las tormentas del Mediterráneo hayan acompañado un poco y se les ha adelantado bastante la, la temporada. Por ahí empiezan a conocer también mucho en el Nícalo eh, y bueno, pues otro tipo de setas eh, comestibles. ¿Tienen buen plantel micológico por ahí, por esa zona? Sí. ¿Y Alicante? ¿Alicante sabemos algo? Alicante la conozco. O menos, pero por ejemplo o sea que, que pega mucho a la zona árida o desértica de de España, junto con Almería, Murcia, desde ese entorno. Ahí en esa zona...
3: Es muy típica de Nícalos, ahí Níscalos.
6: Pues sí, de toda la zona de Pinares, pero ahí les gusta mucho lo que se llaman las, las criadillas de tierra, las terfecias o... Sí, te, no dejan de ser trufas, en el sentido amplio, pero... Mm.
7: Y pojeros,
2: no, y es que no, no me veo yo, Sebastián, eh, recolectándose setas en las playas de Poniente de Levante de Benidorm.
3: Eh. Bueno, yo, ya sabes que de algo de Murcia tengo que ver y en la, lo que se enfrente en Sierra Carrascoy, Sierra Espuña y todo eso, ahí, ahí Muchos, no he ido, ¿eh? mi padre sí los tiene bien y Tenemos allí
7: a nuestro amigo Manuel Y a y Fran Llamas que también Recolectan por allí, oye, cogen sus boletos Sus amanitas, tienen unos bosques En la provincia de Albacete sobre todo Y en Cuenca, tienen unos bosques buenos Para, para buscar setas, especies de calidad
2: Por cierto que dentro de dos semanas Este programa será emitido la próxima semana Pero la siguiente semana tenemos programa También eh, con Manuel y las setas de Albacete
3: Vamos Por a sí. mezclar un restaurante de allí, el, posiblemente el mejor restaurante de toda Castilla-La Mancha, es el Callejón. Manuel es el metre, el sommelier, y estará aquí Jesús con él, pues hablando un poquito sí. de.
7: Les eh, pues, pues, comentaremos eh, la gastronomía. Mi,
3: ¿cómo, se, ¿Cómo se dice? Sí, ¿Micófagos? <ríe> micófagos sí. Pues eso, eh, al final nos gusta, nos gusta ir al monte. Yo envidio a mi mujer, a ti, a Jesús Cogéis las setas, las miráis, os gusta verlas Aunque realmente no se puedan comer Pero sí que es verdad que yo cuando voy al monte Si veo un lo mejor, personalmente Vosotros no, vosotros vais a, a aumentar vuestras... Yo recuerdo, yo jamás,
6: y lo, lo digo como lo siento Yo jamás he ido a buscar boletos Y el año pasado unos amigos de Cuellar Me llamaron que les acompañara a la Sierra de Madrid y fue exclusivamente a coger boletus pues yo me sentía completamente perdido. Entonces, como había muchos, yo una vez llena la cesta, cosa que también era la primera vez que hacía, pues yo ya me dediqué a lo mío, que ya era pues eso, a ver... Cosas raras. Pero otras puede ser también. Yo
2: lo tengo fácil. Yo cuando tengo un boletus también, se lo pido a Rubén. Digo, Oye, Rubén, mira, yo no, no puedo ir. Por mi tiempo no puedo, pero acércame un par de boletos que con eso me vale, ojo, a mí no me gusta mucha cantidad. ¿eh? A mí me gusta probarlo de vez en cuando. ¿Mm? Eh, dicen que la de esta temporada que habéis eh, dicho, ¿no? En, bueno, bajo prensa, que llegaba tardía, ¿no? Eh, ¿Quiere decirse que vamos a tener más tiempo de setas o esto no tiene nada que ver? Vuelvo un poco al principio también.
6: Demasiadas setas hay para cómo estaba el año, porque con la sequía que, que veníamos arrastrando, pero las setas tienen su ciclo, principalmente en los nícalos que al final es lo que, y cuando no llueve, cuando tiene que llover, yo creo que hay especies que por mucho que llueva, por muy buena temperatura que haga… No se Todos los
7: caducifolios que mm. cae la hoja ya y ya no hay asociación micorrificante. ¿Hasta qué fecha
2: vamos a poder recolectar níscaros? Por ejemplo, setas de cardo. Si sí. eh, las temperaturas aguantan y las lluvias siguen
6: acompañando, como parece que va a ser así, te no metes me en Navidades de y puedes coger setas perfectamente.
7: A, hasta últimos que... de diciembre o incluso primeros de enero, si el tiempo es Yo, yo el, día, de...
3: el día Año Nuevo, tal, hace dos años, eh, con, bueno, entrevistado y amigo Carlitos, Carlos Cabornero, cogimos setas de cardo.
7: Bueno, pues no sí. lo sé, no lo sé. Yo La seta ponen, de con Cardo este, mucho hielo
3: Con este cambio climático no, no, no. veo
2: Cogiendo Níscalos los setas de Cardo o Boletus en agosto
6: Las setas nos están Indicando lo del supuesto cambio Climático que efectivamente existe De otra cosa es lanzar las No sé, las armas al cielo como Están haciendo todo por temas eh, Políticos pero nosotros sí que estamos encontrando especies que, por ejemplo, aquí jamás pensabas que se iban a dar y en los últimos años están apareciendo muchas especies típicas de alta montaña, de, de otros ecosistemas, que no precisamente en la meseta castellana. Entonces, eso sí que te indica que, que algo está cambiando.
3: Lo que sí que está cambiando son los pueblos, su acción, sus ganas de comprometerse con estos eventos y, y no, no ha podido ser mejor, o sea, no hemos podido realizar mejor el día que el que, hemos, el que hemos tenido con la asociación Punto de Partida, contigo, con Chuchi, que ahora le tendremos en el siguiente bloque y nada, felicitarte, que sigas así Rubén, que eres, hablando malamente o con otras palabras, eres una máquina, ¿vale? Eh, y la verdad que, bueno, pues gracias a esa insistencia que tenéis con esos famosos microscopios y vuestra afición, que la lleváis a, a límites insospechables podemos disfrutar y cada vez eh, digamos, ir apartando esas setas que nos pueden hacer tanto daño.
6: El placer es mío y luego, pues esas gracias que me dais vosotros a mí, yo recíprocamente las devuelvo porque sois vosotros al final con vuestros programas con gente como los de la asociación de aquí de, de Iscar, que también indirectamente os encargáis de, de divulgar un poco más yo vengo aquí a hablar como he entendido pero sois vosotros los que luego divulgáis por el país vamos a decirlo así pues el conocimiento de la secta con lo cual el placer es mío y que aquí estaré tanto para vosotros como para los amigos de Isca
2: cuando me necesitéis Rubén Martín González vicepresidente de la Asociación Micológica de Valladolid un aplauso para él por favor En Río de la Vida con Óscar
1: Arratia y Sebastián Cuestas
5: despacito, paso desapercibido. Soy un alma vagabunda que se adentran la espesura de una selva de cemento, observando y en silencio sorprendentes criaturas con insólitas conductas. los colores Fuera, ya que nadie me explicaba qué es eso de las tonteras, y ahora estoy
2: desconocido. De Venga, que te dejo, te dejo adivinarlo. Eh. <risa>
3: Eh, voy a empezar a prohibirte de hacerme estas preguntas eh, Te
2: voy a hacer una, una <risa> pista eh. Eh, Es un grupo que hace un tributo a Estopa Y yo a veces digo, ¿quién hace el tributo a quién? Eh, si Estopa a ellos o ellos a Estopa Porque son buenísimos Se llaman de Strangis. esta es una canción que se llama Caminando eh, De su grupo Sin Arreglo Son de Santovenia de Pisuerga estos iban, estar, iban a haber venido a la gala también, ¿no? Sí, efectivamente, estos también, ¿eh? Oye, hay que muy mirados, ¿eh? Muy con lupa, ¿eh? esta gente, ¿eh? son muy buenos, ¿eh? Os recomiendo que echéis ahí un vistacito, a ¿eh? Al de
3: Strangis, ¿eh? Y nuestro experto, Jesús Martín. Hola, buenos días a todos. Hola Jesús, ¿Cómo? ya hemos estado hablando antes contigo, pero sí que es verdad que, bueno, nos encanta que siempre nos acompañes a estos sitios, nunca encontramos uno en tus palabras. Y, y a mí acompañaros. <risa> bueno, al final todo el mundo sabe que el Río de la Vida, Jesús Martín, van de la mano. Es algo más que un entrevistado Es algo más que, que un invitado Es un amigo y nos encanta estar contigo
7: Y a mí también, soy feliz
3: Bueno, eh, ¿alguna preguntita que te hayan
2: hecho Por el día de hoy?
7: Bueno, pues sí, lo porque típico Porque luego, de,
2: cada vez que os ven, hay que aprovecharos
7: ¿eh? de, Le han preguntado más a Rubén Porque yo me, me distedí un poco por ahí Pero bueno, si lo, lo típico Ha venido un señor con una cesta Que si eran boletos, pues no Pues eran los suyos estos, que aunque se pueden comer Son abundantísimos, pero no son de una calidad tan buena como los otros.
2: Bueno, no habría eh, problema en comerlos, pero eh, sí que es verdad que, que, hay, que hay que hacer ciertas cosas, ¿no? Hay que quitarle la parte de arriba, la piel... Exacto. Hay que quitar la cutícula,
7: hay que quitar los poros y quedarnos solamente con la carne del sombrero.
4: Y o sea, entonces cecea, ya el
7: aprovechamiento y el trabajo que lleva, pues, y luego, bueno, pues a lo mejor con algún tipo de preparación se podrían consumir con agrado o no, alguna crema o tal, pero así comerlos como si fuera normal en un reojo o tal, a mí me sabe mal, me sabe a mantillo de pinar, es una seta que no me gusta.
3: Hemos tenido a, aquí a, a nuestro querido micólogo Rubén también, pero que eh, me gustaría darle otra vuelta de tuerca a esta pequeña entrevista que vamos a hacer ahora contigo de Contando el Día. En el, el tema del, de la hostelería, en el tema de cocinar las setas, yo sé que Eres un gran recolector de setas, entiendes muchísimo, pero te gusta también cocinarlas y haces buenas recetas.
7: Sí, bueno, claro, intento sacar el máximo provecho de las setas. Yo como muy pocas, pero las que como me gusta que sean de calidad y, bueno, alguna preparación así un poquito… Varias
3: recetas de las que tenemos en casa o de las que realizamos mi mujer y yo pues son, salen de, de tus palabras, salen de, de tu boca. Cuéntanos cómo te gusta más eh, comer los nícalos.
7: Los nícalos a mí en particular, pues un guiso así picantito sin patatas ni nada, un guiso picante. De Has salsa. dicho como los
3: vascos, sin patatas
2: <risa> ni nada. <De> la <risa>
7: patata llena mucho. Eh, no
2: sé si serás partidario, decía Rubén, no exactamente no sé la seta, pero que tenía picor, yo no sé si es el falso Nícalo del que hablabas, eh, o de otra seta que tenía picor, de secarla, hola en alto. Ah, rúsula, vale. Bueno, pues él, él, él decía de. de Creo bueno, que
3: están hablando del Lactarius controversus.
2: No, de, de la. Rúsula Entonces él, él comentaba de, de, de secarla, ¿no? Y de luego, bueno, pues con, con esa rayadura eh, tenía ese picante que podía ser eh, perfectamente. Un condimento. Un, un condimento, bueno, muy parecido a la cayena.
7: Sí, 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 podría ser perfectamente, bueno, de hecho hay gente que lo hace y algunas otras setas se dejan de secar también y ese polvillo es los boletus, por ejemplo, se pueden dejar secar y luego se muele y eso si lo echas en una sopa o en un guiso tal, le, le, da, le incrementa el sabor potente ese que tienen los boletus.
3: Cuando sales a los pinares eh, y te encuentras de golpe que el pinar cambia de, de morfología, de golpe empiezas a encontrar jaras, que es la primera seta que se te viene a la mente…
7: Hombre, pues lógicamente algún boletus o algún, sí, alguna cosa así, que a ti que se te viene con las caras.
3: No, digo por ejemplo <risa> por estas zonas, sí que es verdad que de golpe yo esta pregunta, no pensé no pensé que me ibas a contestar eso, uh -huh. eh, no digo que esté mal contestado, pero de golpe se me viene otro tipo de lactarios.
7: Oh, pues, pues el, el lactarius Sanguiflus. de las jaras, o oh, el sangiflo, no, más o sea, tienes con la carrasca, no con la jara. Yo he visto,
3: vamos, mm. te digo por el, por ejemplo allí donde, de Rubén, de la zona donde, donde habita Rubén, sí, el Lactarius Sangiflo la primera vez que lo vi me asusté. ...porque le cogí y se me puso las manos... ...pues como
7: si hubiese matado a alguien... ...sí, bueno, es diferente al deliciosus, ...nada más verlo, porque le das la vuelta... ...y las láminas tienden a un color vinoso... ...un color rojizo, y el látex que se agrega ...no es naranja como el otro... ...es, es un látex de color rojizo, vinoso más sanguinolento, y se ve en la coloración nada más, nada más darlo la vuelta a lo mejor por arriba te puede engañar, pero por debajo no, y bueno, pues es un ícalo perfectamente comestible, incluso hay gente que dice que es de mejor es calidad que, que, que el deliciasus, así que nada pues otro más, la sección de apetes pues tiene ahí algunos cuando que, que se comen
3: Rubén, antes eh, encontramos, hemos encontrado varios tipos de, de agaricus, pero sí que es verdad que no hay muchos que se comen muchísimos pero no todos tienen el mismo valor culinario, ¿no?
7: No, hombre, pues efectivamente. Ahora mira, aquí hemos tenido un, unos cuantas especies. Algunos son comestibles y otros no. Tenemos ahí dos tipos de santodermos. ¿Tienes uno debajo de la pata? Sí, 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 debajo no me la extraña, de la mesa pero crecido, si estamos rodeados. No, es... no ya lo, lo ha cogido ah, tu hija, ah, porque vale, estaba ahí. Qué raro. <ríe> lo ha visto, sí. ...y bueno, pues ese era comestible, mira, ese no había problema... ...pero ahí tenemos los santodermas que hay que tener mucho cuidado.
2: Muy curioso, Jesús, eh, en el sitio que estamos, ¿no?, en esta ermita de Cristo Rey... ...aquí en Iscar, eh, que pises por donde pises, prácticamente tenemos una seta diferente.
7: Hombre, sí, aquí la, la variedad está asegurada, ¿no?, por la ecología... ...tenemos dos, varios tipos de pinos, zonas herbosas, zonas de musgo y tal... ...pero bueno, los pinares generan cantidad de especies, eh, de géneros diferentes...
3: ¿Crees que esta masificación que hablábamos antes de de esa gente que se vuelca al, al monte, eh, ¿puede tener algún valor positivo de cara a estos locos que van con los rastrillos?
7: Hombre, sí, yo creo que ha bajado mucho la incidencia de, de estas personas que van con el rastrillo gracias a que se divulga mucho, para bien o para mal, divulgar la, la, el comportamiento que tienes que tener en el monte a la hora de ir a recolectar setas, ser lo más lo menos agresivo posible con el, con el suelo, con todo eh, respetuoso, para no dañar el...
3: Al final, lo que, es, lo que hay que ser respetuoso es con uno mismo y con lo que ves delante, porque allá donde fueres a lo que vieres, ¿no? Decían. Y si ves que alguien hace las cosas bien, ¿por qué no hacelas tú?
7: Exactamente. Pues cuanto más gente haya con buena conciencia, más fácilmente habrá menos gente que, que actúe de esa forma.
2: ¿Algún consejito? Siempre cuando hablamos con Monserrat Ganado, ¿no? Siempre nos decía el tema de la brújula, eh, chubasqueros o cazadoras rojas, eh, por favor, un silbato para los niños. ¿Algún consejo que veas tú, independientemente de lo que ya haya dicho Monserrat?
7: Bueno, pues sí. Yo, mira, siempre hago un poco de hincapié en el calzado que tenemos que llevar cuando vamos al monte. Es muy importante llevar unas buenas botas que no sujeten bien los pies porque es muy fácil tropezar con una rama y hacerte un esguince o imagínate que estás en un sitio poco accesible y te haces un esguince y cómo te bajan hacia, hasta donde llegues al coche o te suben o bueno un problema la cesta por supuesto para que las setas vayan oxigenadas y vayan esporulando es importante que nosotros vayamos sembrando por ahí y bueno pues una navaja y el, sí, la brújula y el silbato están muy bien también ¿no? yo creo que al final
3: el manejo de la brújula hoy en día la gente no sabe manejarla lo que sí que sabe manejar son los dispositivos móviles todos tienen un GPS todos tienen un Google Maps todos saben cómo descargar un mapa o creo que saben uh -huh. y es muy fácil marcar un punto de salida y volver a ese punto de salida
7: correcto ahora, yo creo que debería
3: haber debería haber un pequeño curso o por internet que alguien pues seguramente que haya más de un tutorial en YouTube que te enseñen a hacer eso
7: hace pocos años ya con la aparición de los GPS estos que eran GPS solo que no pero ahora cualquier móvil tiene, tienes ahí un Google tienes un localizador perfecto y en caso de que te pase algo si tienes cobertura pues no hay problema bueno
2: próximo programa, ¿eh? tenemos ¿eh? esas setas en Albacete, ¿eh? así que hablaremos, hablaremos de más eh, micología aquí en Río de la Vida y es todo un placer Jesús que nos acompañes eh, en esta trayectoria en el que creemos que es importante ¿no? que se también se junte esta pesca con la naturaleza, con la micología ¿no? y yo creo que va todo rodado y va todo de la mano y es muy importante que estemos juntos y unidos ¿eh? porque al final es respirar el fresco, es divertir Separar un poquito la mente de nuestros trabajos De los problemas que tengamos no. Esto es fabuloso, así que muchas gracias A vosotros Síguenos a través de Facebook Río de la Vida Te pregunto de quién son las voces de, de esta chica,
3: o ya te la sabes. Ven, se lo voy a decir a Jesús, te lo a Jesús. García, hombre, Andrea García. <risa>
7: vas aprender bien. Desde hoy
5: me comprometo. Bueno,
2: a partir de ahora yo creo que la van a conocer en todo el país eh, y todos los países de, que nos escuchan en Río de la Vida, que por cierto estaba vinando el otro día, Sebastián Cuestas, nos escuchan desde Rusia, desde Sudáfrica, desde
3: Brasil, eh, Ecuador. Hay mucha gente de Ecuador escuchando Río de la Vida. Sí, desde el otro lado del charco, en Pasto, Colombia, tenemos a Hernando eraso que sí. siempre nos acompaña en este fantástico mundo de Río de la Vida. Estados Unidos, eh,
2: también, eh, uno de los eh, países que más escuchan Río de la Vida. De verdad, muchísimas gracias a todo el mundo que escuche El Río de la Vida a través del podcast o a través de... de bueno, de la FM y en directo. Gracias, gracias a todos. Bueno, pues programa más que completo, ¿eh? Con la asociación Punto de Partida aquí en Iscar... ...al cual quiero volver otra vez a agradecer... ...a su presidenta, Carmen de la Fuente... ...y a toda la gente, ¿no? Y a todas las eh, personas... ...que componéis esta, esta asociación. Eh, me parece una iniciativa... ...fabulosa. Espero que próximos años... ...incluso no llegando a un año más... ...que volvamos a reencontrarnos... ¿eh? ...aunque sea solo para recolectar setas juntos... ...porque sois unas chicas estupendas. Y, ¿cómo no? Rubén, Rubén Martín González... de Presidente de la Asociación Micológica de Valladolid, que de verdad darle también la enhorabuena por todo el trabajo que están haciendo, conlleva constantemente, Estáis en todos los lados y esto es muy importante para que la gente sepa qué setas no debe de comer.
6: Pues eh, bueno, pues lo mismo, aquí estamos para lo que necesitéis, ya hacer un poco de publicidad también, que lo que queda de mes, pues en el Centro Cívico Juan de Austria de Valladolid, a lo ¿no? del corte inglés. Estamos todos los lunes de 7 a 9 de la tarde para, para la gente que coja setas Y quiera saber lo que es, que nos la lleve Que eh, agradablemente se las, se las clasificaremos Y además y, lo hacéis muy bien, sé Y por lo demás, pues una vez más, gracias a vosotros Y, y para cuando queráis
2: Bueno, y él eh, también, eh, eh, nuestro compañero Y micólogo el Gran Jesús Martín, muchísimas gracias
7: A vosotros, ha sido un placer estar aquí Y bueno, lo que nos queda, disfrutar todavía
3: Qué, import qué importante es disfrutar De, de esta... ...de estos conocimientos, de estas dos personas... ...que nos ofrecen aquí sus conocimientos a Río de la Vida... ...lo importante, que a mí me ha encantado... ...me ha encantado este, este punto de vista... ...y este punto de partida, esta asociación... ...que cada día eh, realiza este estos eventos... ...que tan importantes son... ...para sobre todo inculcar... ...a la gente joven, a la gente no tan joven... ...y poder, y poder mezclar dos cosas... ...la naturaleza, compañerismo... Y la gastronomía. Bueno, pues ha ido mucha gente ¿eh? de aquí, ¿eh? por lo que veo, ¿eh? pero que
2: se vea, que se note, que se siente, que hay gente aquí. Venga, nos despedimos hasta el próximo programa.
1: en agua dulce y salada. Búscanos en Facebook José Luengo Pesca y La Autovía del Pescador o llámanos al 690 77 74 93 o 983 48 20 35.